0: So of você em Paris.
1: Olá, stranger. olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Maia
0: e eu sou Larissa Paiva
1: Larissa, hoje na nossa mesa nós temos dois convidados ilustríssimos aqui, um já é de casa, o outro está estreando, mas é um assunto bem nobre, um assunto que a gente estava muito ansioso para falar, eu acho que estamos abordando da melhor forma esse assunto aqui na nossa mesa de Supercuts, e esses dois convidados eu tenho certeza que eles com certeza tomaram a pílula vermelha, Vou apresentar o Michel, tudo bem Michel, retornando aqui mais uma vez.
2: Olá, Tiago Larissa, galera da Super Cuts. É um prazer estar de novo. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu escrevo lá no plano aberto e no plano crítico. E Tiago, infelizmente, eu acho que você não me conhece muito bem, porque eu escolheria o apelo azul. Eu queria ficar comendo essas carnes de mentira para minha vida inteira. Ficaria muito feliz. E é isso.
1: Cláudio, você não vai me desapontar falando que você tomou apelo azul também, né? Por favor.
3: Não, eu tomaria pelo vermelha, tomaria pela Lula vermelha, mas eu não sei se, se os nossos governantes tomariam pelo Lula vermelha, né? Ou se eles preferem viver na mentira para sempre, isso é a questão.
1: Mas enfim, é, brincadeiras à parte, sejam muito bem vindo Cláudio. É, o Cláudio aqui está estreando no nosso programa, é, a gente vai falar aqui, evidentemente, como vocês perceberam, sobre o Matrix, né? Estamos aqui gravando no passado, né? Para quem estiver ouvindo e estamos bem... É, no lançamento aí do quarto filme do Matrix, né? Essa trilogia que ficou 18 anos sem produzir nada cinematográfico, mas retornou no nosso ano da graça de 2021 para alegria ou tristeza de todos. Isso aí a gente vai descobrir só em dezembro. Nós estamos gravando um pouco antes, né? Que eu e Larissa não pudemos ver o quarto Matrix na estreia, então a gente resolveu finalmente tratar... Desse filme aí que acho que marcou a nossa vida mesmo Ele pelo menos marcou a minha infância e tal E a gente precisava de uma ocasião para trazer ele aqui na nossa mesa Que ocasião melhor do que o lançamento deste quarto filme Que ficou 18 anos por lançar Vou Começar contigo então, Claudio Se você puder começar falando um pouco da sua relação com a trilogia Com esses filmes aí do fim dos anos 90 e começo dos anos 2000 se você os assistiu na época, se você demorou para ver, se demorou para descobrir, como é que é a sua relação com esses filmes?
3: Bom, é, na verdade, assim, a minha relação com Matrix ela é uma coisa muito antiga, assim, porque minha mãe, ela sempre me contou muito de do, da experiência dela assistindo o, o primeiro Matrix no cinema. Então, é uma coisa que sempre me chamava muita atenção. Toda vez que ela falava, eu, eu lembrava disso. Né? Que ela falou que foi assim um certo frisson entre entre os amigos e tudo mais, e foi um filme que chegou nela, na época que ela não tinha muito interesse assim por cinema, chegou muito pelo boca a boca, então uma coisa que, que chamou muita atenção dela. E aí foi uma coisa que também sempre ficou na minha mente, assim mas eu acho que desde que eu desenvolvi assim o interesse por cinema, que foi aconteceu muito no fim dos anos 2000, início de 2010, assim, eu demorei muito até entrar assim em, em ver o Matrix era uma coisa que eu tinha muito contato é, dentro tipo, desse mundo nerd assim vamos dizer de pessoas contando referências e tudo mais mas eu demorei a realmente ter contato eu vi o primeiro Matrix em 2017 então foi bem bastante tempo depois E eu lembro que assim não me chamou muita atenção eu não sei se o porquê assim de cara não me chamou muita atenção. Mas eu revi ele em 2019, final de, não lembro se foi final de 2019, início de 2020, o primeiro, né? E eu fiquei muito impressionado, assim, acho que foi o filme que, que me deixou mais maluco do, daqueles tempos, assim, porque eu lembro que eu, eu vi o filme e eu ficava, é, assim, eu vi o filme numa noite e no dia seguinte eu lembro que eu tava, é, não estava trabalhando, eu parei, botei o filme, assim, de novo e comecei a ver algumas cenas por cena de umas coisas que foram me impactando, assim, e isso me deixou muito impressionado. E aí é, eu demorei muito para continuar também assistindo, acho que eu criei uma relação muito amorosa assim com o primeiro para ter o contato com os outros. Então acabou que, assim, foi uma coisa que perdurou muito tempo, mas eu acho que talvez por muito, todo mundo que gosta de cinema, assim, Matrix acho que tem uma relação profunda no que está sempre ali no meio da vida das pessoas, né da vida cinéfila das pessoas, até pelas milhares de referências que foram feitas depois e pela importância que foi uma adquirida.
1: Michel, e você? Você viu na, na sua infância? Você tem essa relação pessoal com o filme da infância? Ou você viu mais, mais por agora?
3: Então, Thiago,
2: eu vi a trilogia na minha infância, mas assim, era aquela coisa de infância que você tem uma espécie aí de, aí de, de memória que é mais compartilhada e, e mais confusa, assim. Eu tinha... Tipo, eu não sabia, tipo assim, eu tinha umas cenas, assim, ali na minha mente, mas eu não lembrava se era a cena do primeiro filme, se era do segundo, se era do terceiro, é, o que que acontecia exatamente em cada filme, mas, assim, e ali naquela época, ali da minha infância, tinha muito, tinha muito uma moda, né, de filmes que saíam jogos, né, ali de videogame, então, a minha experiência ali com Matrix, ela também se deu muito através ali do jogo que tinha para PlayStation 2, se eu não me engano. Esqueci qual era o nome. Na verdade, é, era um jogo que meio que ele, ele, ele recriava várias cenas do filme, né? mas ele também ele acrescentava uma mitologia nova. Mas assim, eu sempre tive um carinho especial né é, pela trilogia e ele era aquele tipo ali de, ali de memória que foi sendo construído na minha mente que mesmo eu não, eu não tendo visitando o filme há muitos anos, ainda assim eu acho que ele tem umas cenas muito memoráveis que foram se acumulando assim né, eu, a, ali no meu imaginário é, sem que eu precisasse rever o filme e tal. E aí, esse ano, eu comecei a rever a trilogia, depois de muitos anos, né, com o anúncio de que ia sair o, é, o novo filme, e o até porque, é, quando eu vi a trilogia Matrix, assim, o que, o que me fez ver quando eu era criança foram os filmes em si, né, Hoje eu me interesso muito pelo cinema a, a, ali das, das irmãs é o Wachowski, né? Speed Racer é um dos meus filmes favoritos ali dos anos 2000. Então, assim, me interessou muito também revisitar esses filmes sob esse olhar aí da direção aí das duas irmãs. Então, é, rever esses filmes esse ano foi como redescobri-los, assim, sabe? Com novos olhares e novas, novas perspectivas.
3: O jogo é Enter the Matrix inclusive, é só uma curiosidade ele foi gravado né? Que ele tem várias também interpretações dos atores foi gra é, gravado junto com os dois últimos filmes as gravações foram um conjunto Cláudio, na verdade, eu sei que jogo é esse que
2: você está falando, porque eu acabei de jogar aqui no Google mas eu acho que não era esse jogo que, que eu joguei, acredito, eu acho que tem mais de um jogo de, de Matrix eu acho que eu joguei é o caminho de New, fazendo uma tradução literal The Path of New. eu acho que esse é outro
3: jogo é, o Enter the Matrix ficou muito famoso no, no lançamento do, dos dois, do Reloaded e dos Revolutions, que ele veio junto ali, né? É, na verdade, esse
2: jogo, ele foi protagonizado por uns dois atores, né? Por uns dois personagens que, que eles são os secundários ali no segundo filme, mas que você nem sabe direito quem eles são, e aí no jogo eles aproveitam para expandir essa, essa mitologia, né?
1: E você, Lari, como é que foi você vendo Matrix na infância, não viu na infância, viu por agora? Como é que é a sua relação com a, essa trilogia?
0: É, o meu primeiro contato foi ali na pré-adolescência, eu diria, sei lá, o final da infância, ali dos 10 aos 12, 13, por aí. Eu sempre estive muito envolvida no universo dos animes, né? principalmente nessa época. Então eu cheguei no Matrix por causa disso, por causa do contexto cyberpunk mesmo do universo, que é quando adolescente eu gostava muito, então minha primeira relação com a Matrix foi essa, assim nessa época eu não era nada cinéfono então eu não entendia de diretor nenhum, diretor nenhum não sabia quem estava que dirigindo nem me interessava, mas o universo de cyberpunk sempre me chamou muita atenção, então eu gostava bastante, eu também cheguei a... a... Jogar um desses jogos, eu não tenho certeza qual foi... Que foi na casa de um amigo meu, o Arnaldo, inclusive... Que escuta a gente... Um beijo, Arnaldo... Um beijo no seu filho também na sua esposa... Que eles são maravilhosos... E, e a gente jogava isso aí... Esse jogo, na época, tinha um outro jogo também... É relacionado a esse universo, eu lembro do Resident Evil, então, assim, tiveram vários jogos na, na mesma época ali, é, desse universo cyberpunk, então foi mais ou menos assim que eu cheguei, a abordagem foi mais ou menos essa. E é estranho, né, porque Matrix é um daqueles filmes que sempre ficou no nosso imaginário, assim, a gente foi crescendo, ele foi ficando por aí, e aí, quando a gente começou o Cuts, se eu não me engano, o quinto episódio do Supercuts, o Thiago vai poder me corrigir, a gente fez um favorito dos anos 90, é, antes da, da lista, né, oficial do, do Peslova. Nessa lista ele já apareceu, então já foi uma revisita. Durante a pandemia eu fiquei com muita vontade de acessar as sensações da primeira vez que eu assisti Matrix e, e da distopia em si. Eu queria assistir muita coisa distópica, é, escrever sobre isso, refletir sobre isso. Então, eu assisti mais uma vez é, e eu confesso que cada vez a experiência foi muito diferente. Assim, a, gente, a experiência com o filme, ela é sempre muito impressionante, eu fico muito impressionada cada vez que eu assisto mais uma vez que eu consigo captar novas coisas, e essa última vez que nós assistimos é a vez que eu mais tenho repertório das irmãs, né, e aí eu acho que é algo mais interessante ainda, porque você vai entendendo o quanto aquele filme, ele é mais interessante, ele é mais denso, ele é mais bem elaborado, assim, a partir do momento que você sabe como elas trabalham com a fantasia, igual a gente já tem episódio aqui do Speed Racer, pode voltar lá, foi maravilhoso também, é, e a gente vê como a fantasia aqui ganha, muda o tom, muda o universo, só que ainda assim, eu acho que elas... Trazem a fantasia não só para a história em si, mas consegue ter elementos de fantasia na estética do filme. E quando eu falo estética, não é ah, porque é super futurista e tudo mais, não é isso. Assim, é na forma de filmar, é na forma de posicionamento mesmo dos atores, posicionamento da câmera. Elas trabalham muito bem essas imagens para ficar algo interessante. Os movimentos de Matrix são incríveis, assim, quando os atores estão se movimentando, seja na, nas cenas. Para parecer mesmo assim que eles estão dentro da Matrix, né? Tipo, vira para trás, aquelas coisas assim que a gente conhece muito bem. Sejam nessas cenas, mas nas cenas deles estaticamente parados, eles ficam estáticos, de um jeito que normalmente não se vê, né? Faz parte daquele universo, é, faz parte daquele universo, a contemplação. É, eles estão contemplando a humanidade, contemplando a existência ali e você percebe isso no movimento dos atores, as pausas, a forma como eles olham ao redor, sempre é, com um olhar muito periférico, assim. Então, eu acho que isso tudo são nuances muito pequenas que você só consegue perceber a partir das vezes que você assiste, das vezes que você estuda. Eu acho que vai ser um episódio bem legal, assim, de verdade, porque quando a gente pensa em Matrix, a gente sempre caminha pelo lado filosófico da coisa, né? Acho que a primeira crítica que a gente faz, a primeira, o primeiro contato é sempre com o lado filosófico da coisa, principalmente nos últimos tempos aí, com o que a gente vem refletindo e tudo mais, só que eu acho que a partir do momento que a gente assiste com esse carinho mesmo pela filmografia das diretoras, muda muito acho que muda, muda Acho que muda bastante a forma como a gente percebe mesmo o filme e como é a experiência da Matrix. Acho que é um filme que a gente consegue sentir, de fato, o que é a experiência da Matrix, o que é a experiência do útero, o que é a experiência da caverna de Platão e por aí vai.
1: Não, então, minha vez, né? Eu me lembro vividamente de assistir ao segundo filme. Eu vi o segundo filme antes de ver o primeiro. Porque, realmente, eu tinha uns oito, nove anos ali quando o segundo filme foi lançado. Eu era muito novo para ter visto o primeiro, né? O primeiro eu não tinha nem ouvido falar, mas quando lançou o segundo foi aquela febre, né? Eu lembro de, de ver, assim, eu, eu gostava de as locadoras e tal, a Blockbuster lá perto de casa, e aí tinha aqueles posters assim enormes de Matrix e não sei que, não sei que, não sei que, e aí numa eu gostava de comprar DVDs e aí numa dessas promoções o Matrix Reloaded é barateou, aí eu comprei o DVD mesmo. Eu fui ter o primeiro Matrix só vários anos depois, né? Foi uma experiência muito engraçada, porque ao mesmo tempo, como eu não tinha assistido ao primeiro filme, e eu era bem novinho mesmo, né? É, eu já teria uma certa dificuldade em entender as questões filosóficas e tal, mas eu lembro muito de tipo assim, putz, cara, esse filme é do caralho, sabe? De, de ver as questões lá, as cenas de ação, toda, todas as coreografias lá e tal. O segundo filme então, é, ele que sai é o que mais tem a oferecer nesse quesito de ação, né? Eu lembro de ter ficado encantado, assim, de verdade, de verdade, né? E aí eu caí um pouquinho no conto do vegário assim, no sentido de que lançou o terceiro filme, e eu ah, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, enrolei e falo, ah, o terceiro filme não é bom, então não precisa ver o terceiro. Aí eu, eu fiquei anos aí sem ver o terceiro, anos mesmo. É muito engraçado, eu tinha gostado muito do filme, eu tinha tido uma experiência extraordinária vendo o filme, mas, principalmente porque eu não tinha assistido ao, ao primeiro filme, eu não tinha muita noção dessa história, né. E aí foi algo que eu fui tendo ali com o tempo, né, eu fui, depois que eu fui ver o primeiro filme, aí depois, lá ah, é disso, de, de, de onde que vem tudo isso, né. É, e é um universo que eu gosto muito, né. É, a minha relação com os filmes não mudou muito ao longo dos anos, no sentido de que, beleza, à medida do tempo em que eu fui compreendendo melhor a história, que eu fui compreendendo melhor esse universo, melhor essas questões filosóficas, eu, eu gostei ainda mais da história, né? Mas é meio que uma história e uns filmes que eu meio que sempre gostei. Eu sempre tive uma atração estética a esse universo, eu sempre tive uma atração pelas coreografias do, do Ken Reeves, do Lawrence Fishburne. Então, assim, num nível meio básico, eu sempre achei isso muito legal. Eu tenho muito prazer de ter envelhecido e mantido uma admiração muito grande para esses filmes, sabe? Então, não é sempre que isso acontece conosco, né? Vocês devem saber bem disso, né? Eu vou aqui ler a sinopse, rapidinho, só para possivelmente situar alguns dos nossos ouvintes. Jovem programador é atormentado por estranhos pesadelos nos quais sempre está conectado por cabos a um imenso sistema de computadores do futuro. À medida que o sonho não se repete, ele começa a levantar dúvidas sobre a realidade. E quando encontra os misteriosos Morpheus e Trinity, ele descobre que é vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula as men a mente das pessoas e cria a ilusão de um mundo real, enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir. Energia... <risos> é muito engraçado... Quando uma sinopse... Não tem como ser breve... Porque a história desse filme... ou não... Ela é bem densa... Né, e tal... E, Enfim... Alguém quer começar a falar... Do primeiro filme? Vocês é, continuam gostando muito? Vocês é, mudaram de ideia? Como é que é a relação de vocês com o primeiro filme?
3: Então... É, eu acho assim... Como eu falei no, no início... Eu acho, primeiro, o filme muito impactante, sabe? E é um filme que, ainda mais para, em termos assim, se a pessoa tem um interesse nesse tipo de, de produção, especialmente dentro do, do cyberpunk, da ficção científica, eu acho que ele é um filme que consegue, da trilogia, mais conciliar tudo, todos os elementos que a própria trilogia está querendo abordar. Então, desde esse lado mais filosófico, meio metafórico, até um o ponto dessa dessa transformação de uma ação até certo ponto estilizada né que busca ser estilizado o tempo todo e que ao mesmo tempo também é está atrás de, de ser uma ação que vai é, impulsionar a história é né? uma coisa tipo de ação de ambiente né que é uma, uma coisa que a gente até interessante que foi é muito mais desenvolvida no, no cinema de ação mais contemporânea né especialmente pelo pelo John Wick mas que, assim, eu acho que é um filme que, que ele se coloca de uma forma muito curiosa quando a gente é, observa, assim, a, a, todas as, os filmes das irmãs Wachowski, né? Até até é, quando a Larissa estava falando no início, e é uma coisa muito interessante como a gente, e a gente pode até discutir isso mais para frente, como os três filmes são das mesmas diretoras, mas como eles parecem três filmes totalmente diferentes, sabe? É um negócio muito interessante, assim. E de como são três referências totalmente diferentes e como são coisas que, que se complementam ao mesmo tempo, que, são, que buscam ter uma unidade muito própria. Então, acho que o primeiro Matrix, talvez... Na minha, na minha opinião, pelo menos, ele é o que mais consegue conciliar realmente essas ideias que, o, que a, a trilogia parece que está querendo colocar, sabe? E que eu vejo muito assim que realmente parecem ser as ideias de, iniciais e tudo mais quando a gente observa que, que o, a franquia criou um universo expandido, né? Esse tipo de coisa que, que é natural de, um, de, um, de uma história que, que tem um ponto de partida que é mais é, gigante, né? Que ela precisa construir um universo. E eu acho que o primeiro, de 1999, ele consegue colocar um pé no chão de realmente criar um universo, sabe? E até, assim, interessante, e acho que é legal vocês comentarem mais sobre, para eu não ficar falando aqui também 30 minutos, senão eu vou ficar empolgando, mas, assim, que, é, o filme é colocado muito como um filme super complexo, né? Super filosófico, ele busca ser difícil, né? Esse tipo de coisa. Quando a gente assim, assiste, não é um filme tão complexo assim quanto, quanto ele parenta ser, sabe? Ele tem ideias que são filosóficas, mas ele não é um filme que, que busca ser totalmente incompreensível, sabe? Pelo menos eu não observo assim. A gente até coloca, assim, colocando até um paralelo o, do grande romance assim do, do cyberpunk, que é o Neuromancer, do William Gibson, que é um, um, um livro totalmente complexo que busca ser quase incompreensível e quando a gente olha para o Matrix, é um filme que ele se apresenta as coisas, ele não tem nenhuma complexidade ali, obviamente tem, mas estou dizendo assim, é uma complexidade a nível de ser quase impossível de entender. Né? Não, sem,
2: sem, inclusive eu estava até brincando com, com o Tiago mais cedo que assim que eu acho que que conforme os, os filmes foram saindo, né, porque na verdade as irmãs Wachowski que elas só gravaram o segundo e o terceiro filme é depois de lançarem o, o é, é o primeiro que assim que eu acho que acho que cada vez as coisas elas vão se complicando mais ali que o universo ele vai criando novas ramificações assim no, novos personagens vão surgindo você não entende exatamente de onde esse cara surgiu aí você fica se perguntando se foi você que não prestou atenção direito ou se foi aquele cara que Apareceu ali do nada que lugar é esse que estão mencionando, que profecia é essa que estão mencionando? Só que eu acho que dá para assim, que, que dá para enxugar isso, isso tudo, né? E tipo reduzir é, essa trilogia de filme a é uns assuntos muito essenciais, assim, né? Assim, assuntos que não são muito complexos, assuntos sair de fé, por exemplo, né? aí um assunto, é por exemplo, é uma temática aí, aí de fatalismo, de fazer o seu próprio destino, de, 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 enfim, essa questão muito crucial ao cyberpunk, que é o homem versus máquina, mas, mas assim, acho, acho que você consegue reduzir tudo a, a, a essas questões, e, assim, não precisa entender né, exatamente... Né, as minúcias ali daquele universo ali daquela mitologia para você conseguir acompanhar o fluxo a, a, ali da história porque eu, eu, eu acho que, que quanto mais você tentar né ficar se esforçando para realmente compreender ao, ao máximo inclusive hoje meio que de curiosidade eu fui fazer uma coisa que eu nunca faço porque é um tipo de coisa que eu não gosto mas eu fui de curiosidade procurar no YouTube é, vídeos explicando a mitologia, de, de Matrix, porque eu tinha curiosidade para ver o que que se falava sobre isso, né, qual era o, o conteúdo que se criava cara, é, tipo, eu sinto que tem, tipo assim, que, que as pessoas elas, talvez elas vão muito é, a fundo, assim de um jeito que, que, que eu acho, assim que, que, que não precisa, assim eu, eu, eu não digo de que você precisa ficar numa leitura rasa do filme mas que você consegue é, tipo, acompanhar o filme, sabe de você acompanhar essa trilogia a um nível espectatorial que, que, que você não precisa entender exatamente o, os, os mecanismos e, e as regras daquele universo. Porque parece que eu, eu sinto pelo menos que, que as próprias irmãs é o é Achar que elas estavam ali criando meio que tudo ali, meio que num. Não sei, eu não, eu, eu não vou dizer a, 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 ali num certo improviso, mas que pelo menos não foi uma coisa exatamente amarradinha ali, sabe, né, tanto é que a, que a ideia aí das, aí das continuações vieram depois, mas é, e isso que você estava falando, mudando um pouco agora de assunto, essa questão de que cada filme, ele parece para uma direção diferente, né, e, e, e assim, isso, isso é verdade, porque é, eu vejo nesse primeiro filme muito assim um, um, uma jornada muito similar assim ao que hoje virou uma coisa comum né que a gente está acostumado, mas que é essa coisa aí da descoberta de um, de tipo um super-herói né do cara comum que tem superpoderes e aí ele é apresentado ali as regras daquele universo, descobre que não é o único cara com superpoderes naquele mundo e aí ele recebe ali o treinamento dele, e, e aí ele vai descobrindo é, é quem, quem são os seus inimigos quem são os seus aliados e aí o fim do filme inclusive ele acaba com, com uma cena de voo né que, que que até uma cena super inusitada assim tipo você meio que não está nem esperando aquilo, chega a ser uma coisa meio meio cômica assim foi tipo, ele vira meio que, que um, meio que quase que um super homem né Assim, é, 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 é óbvio, né? Porque o que não falta também são a, a, analogias entre Nio, o escolhido, e, um, e uma coisa meio de Jesus Cristo, que também é uma base mitológica do, do super-homem. Então, assim, eu vejo esse filme muito mais nesse sentido. Esse primeiro filme, né? Nesse sentido aí da fantasia, da descoberta do, do super-herói. E, e aí, no segundo, por exemplo, eu vejo um filme muito mais focado em. Ação mesmo, né mas uma ação dos corpos, de, de perseguição de carro, uma ação mais plástica, que me lembra muito o cinema contemporâneo de, de Hong Kong, não só contemporâneo, mas um, esse estilo de, de ação mais oriental, que, que, não, que nunca se preocupou muito com essas regras aí de, de verossimilhança que hoje ditam a cultura do, do cinema de ação e, e hoje tem sido um pouco mais. É, John Wick veio aí um pouco para mexer isso no cinema ocidental. E aí já, já o terceiro filme, por outro lado, eu vejo muito que vai mais para uma ação, mais para um cinema de, de sci-fi de ação, só que com inspirações mais ocidentais, assim né uma coisa muito James Cameron ali no segundo Aliens, aqueles homens vestindo né, na, a, 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 ali naquelas armaduras, naqueles exoesqueletos, acho que, que é assim que se fala, e uma coisa ali de navegação meio que alien, assim, pelo desconhecido, aquela coisa ali de batalha de, de nave de Star Wars. Então, assim, eu, eu vejo que realmente, que, que cada filme, ele foi para uma espécie, assim, de, de universo de inspiração particular, mas, por, por outro lado, como é, o Cláudio tinha falado, eu consigo também ver essa unidade espiritual assim que, que, que rege eles, né? É, principalmente, principalmente no que se refere ali ao mundo ali das máquinas, aquela coisa meio cinzenta. Mas é um cinzento, assim, é tipo um monocromático que é diferente do cinza que a gente vê hoje, né, que a gente fica criticando e zoando tanto em filmes como os do Villeneuve, por exemplo, né, cinema cinzenta, que não gosta de cor. Mas o cinza delas é um, é um, é um cinza diferente, assim, é uma coisa meio morta, que, que acaba que no fim das contas combina com aquele mundo que
3: eles estão. Enfim, não, eu já estou me estendendo demais aqui. Eu acho que só um comentário, assim, do, do que o Michel falou, dessa questão do primeiro filme, é, é esse lado muito, acho que é o filme mais assumidamente pop, assim, da trilogia, né? E isso acho que isso é muito interessante, especialmente nessa, como eu falei, da ação muito estilizada, e eu acho que esse lado do filme abraçar um, um certo negócio de cultura pop, né? A gente até transformar nesse sentido, a gente pode falar também disso, é questão, por exemplo, do bullet time né? da questão do é, do slow motion que vai vai ficar muito caracterizado depois mais forte ainda no cinema de ação e também muito no fato assim é, do que o Michel falou dessa questão tipo meio de super herói né do Neil pular até da própria Trinity né? naquele início né dela de pular e fazer tipo aquela pose do Mr. Smith tem vezes também que ele pula e faz tipo aquele negócio do que ficam brincando depois do Deadpool do Super Superhero Landing né esse tipo de coisa tem muito, assim, acho que o Matrix assume muito no primeiro, esse lado bem popzão de, de cinema
1: eu, eu concordo muito com o que vocês é, falaram até agora. Eu tava até vendo quando eu, eu fui rever eu os três filmes recentemente, junto com meu irmão. Eu até fiz essa brincadeira com ele, ah, porque se, se Superman é Jesus e o, né, o Neil é o Superman, então ele é meio que Jesus duplamente, né? <risos> ele é meio que duplamente Jesus, né? Mas eu, eu, eu tenho só elogios ao filme no, no que se refere a essa habilidade de o filme usar uma, uma história que aparentemente já é batida, né? Uma história de um, de um herói que está descobrindo poderes, que descobre que ele é especial, que ele descobre que ele tem que salvar o mundo, etc e tal, né? Mas eu, eu tenho muito respeito ao filme pegar uma premissa que aparentemente é simples, e encher não só de detalhes é, de roteiro e tal, é, mas assim encher de vida aquele universo né? então acho que muito por isso eu consegui muito bem ver o, o, o segundo filme na minha infância, apesar de ter uma série aí de conceitos é, futurísticos sobre inteligência artificial e um monte de coisa que você ser bem sincero, quando eu era menino eu não eu prova provavelmente não compreenderia toda essa questão, né, mas o filme, ao mesmo tempo que ele tem uma aparente complexidade de temas e tal, beleza, eu não acho que é difícil entender o filme, mas o filme, ele realmente tem, ele ele acaba investindo em muitos personagens, em muitas tramas, em muitos, é, muitas histórias paralelas uma à outra, né, o que pode ser que deixarem um pouquinho difícil a história de acompanhar, mas, assim, para mim, quer criança assistir é muito fácil porque você consegue reconhecer muito facilmente o herói, o professor, o mentor, o interesse amoroso, o vilão, né, então acho que você pega esses quatro elementos do filme, que às vezes a gente fala assim, parece óbvio, né, ah, mas todo filme tem que ter um herói, todo filme que tem que ter um vilão, né, mas a, a, a verdade é que a maioria dos filmes não conseguem construir esses elementos básicos de história de maneira interessante, sabe? então, nesse quesito básico, assim, o filme funciona muito bem, e no quesito estético, o filme é indescritível, assim, né, eu eu vi, é por isso que eu não gosto muito de ver algumas críticas americanas do Letterbox eu vejo que eles eles têm um certo enfoque, ah, não, porque certas coisas são datadas, não sei o que, não sei o que, tipo, cara, foda-se que é datado, tipo, é, aquilo ali é maravilhoso, né, sabe, são são... São cenas ele, lindíssimas, né? E acho que todos os três filmes têm algumas cenas lindíssimas. E o primeiro filme, para mim, ele é o mais impressionante esteticamente. Talvez, assim, eu, eu gosto muito do que o segundo filme se propõe em termos de ação. Mas o primeiro filme, ele me encanta muito no que se refere a introduzir a todo aquele universo, né? É, então, no começo você acha que aquilo é uma vida verdadeira, né? E você vê que ali é só uma Matrix, né? Mas em contraste entre as cenas de Matrix e é as cenas de... o que a gente vai ver de vida real e tal, é, é muito bem feito, sabe? ela a, a, As diretoras elas investem muito bem né, nas imagens, né? Elas têm uma crença muito grande nessa força da mitologia, né? O que eu acho muito bonito, né? A força da crença em si, né? Tipo, você acreditar por si só, né? Isso é, é muito bem trabalhado no filme, né? Isso... É, como elas são muito sinceras no, naquilo que elas fazem, né, você não tem impressão daquilo ser piegas, daquilo ser barato, pelo contrário, é tudo muito bem desenvolvido, né, é tudo muito bem trabalhado conosco, né, então é, é muito isso, né, é, é, um, é, um, é um herói que talvez, assim, a gente não saiba é, tanto ali da história dele, do, do backstory dele, alguma coisa assim, mas é um herói fundamentalmente humano, né, porque ele, ele tem esse potencial e ele acaba por descobrir esse potencial, né? É uma descoberta genuína, é uma descoberta muito muito bonita, né? Larissa, você ia falar alguma coisa?
0: É, eu queria falar aqui, assim, complementando isso que você falou, que eu acho que essa questão do vilão, né? O vilão aqui, ele é o sistema. Eu acho que é, o próprio filme, ele tá construindo a narrativa em cima do vilão, né, o, o sistema da Matrix ali, ele é o vilão, e aí é algo que a gente até falou no Dude de Matar, sobre como o cinema ali no final dos anos 80, início dos 90, e foi perdurando ali, por todos os anos 90, né, como o inimigo era algo muito maior do que uma pessoa, uma criatura só, né, e a gente, quando a gente chega na Matrix, continua esse papo, assim, acho que o sistema todo é um vilão, um vilão invisível ali para a maioria das pessoas, é, é uma época também sociopolítica confusa e que a gente fala bastante, né, que o, o 1999 foi um ano de grandes filmes, assim, acho que a explosão cultural em 99 foi realmente muito importante para o cinema e esse vilão invisível é, como o Torga falou no nosso episódio do Duro de Matar, eu não sei se já está no ar, se vocês já ouviram, vão ouvir? Enfim, tá aí o Merchan. Ele fala sobre esse inimigo gigante, muito maior que o americano médio comum. Então, a Matrix está aí para isso. Assim, eu acho que é uma forma de trazer esse vilão à tona, esse medo invisível ali da tecnologia, que era algo que estava começando ainda, assim, mas é, já era um debate que existia em alguns fóruns aí, esse medo da tecnologia invisível, né, e foi algo que foi evoluindo e se tornando cada vez mais atual. O universo cyberpunk foi se desenvolvendo bem mais, assim, principalmente quando fala de material online, né, assim, as creepypastas e, e afins ali, até os próprios desktop movies e derivados ali, eu acho que o Matrix, ele tinha tudo para caminhar para esse lado, se ele fosse feito 10 anos depois, 20 anos depois. É, então, o que eu acho mais excelente, assim, nessa. É a formação dos temas. A gente vê for uma formação de um cinema novo. Eu gosto muito mais do segundo filme. Eu acho que apresentar um universo nem sempre é legal. É, às vezes fica um pouco chato. assim Eu entendo que muitas vezes é necessário, principalmente pela novidade ali que elas estavam apresentando e eu acho que no segundo filme como ela pode soltar a mão dessa apresentação né do era uma vez não sei que não sei que não sei que o filme de ação ele aparece assim ele brilha e aqueles personagens eles ficam mais ágeis mais velozes, o filme fica mais dinâmico e essa energia mesmo cyberpunk ela é mais aflorada eu gosto muito do segundo gosto do terceiro também por incrível que pareça o primeiro é o que eu menos gosto porque eu acho que ele precisa se explicar ainda, se justificar e é algo que até a crítica na, na época assim acho que não recebeu tão bem é algo que hoje eu consigo valorizar mais no segundo, que eu acho que no segundo filme sim elas conseguem consolidar mesmo o universo da Matrix e conseguem expandir mesmo as coisas que elas queriam fazer no primeiro e aí não dá tempo, assim. Não tem, tem espaço para tudo. E aí no segundo, acho que, que vem mais de Vocês querem falar do segundo? Quer trazer mais alguma coisa do primeiro? Michel levantou a mão. Bora, bora.
2: É, na verdade o que eu ia falar é eu ia responder uma coisa que o Thiago falou na, na última fala, que na verdade serve aí para os três filmes, que ele tá falando que, acho que foi em relação ao primeiro filme que o Crítica Americana, ela tava reclamando muito que os efeitos especiais eram meio que antigos, eram meio aí que datados e tal, e, e, e assim, é, acho que na minha ótica, assim, eu acho que essa questão aí do, dos efeitos especiais, né, se você olhar hoje, você não, realmente não são os efeitos que se usam hoje em dia, que se aproximam de uma maior verossimilhança, enfim, mas eu acho que isso só, só ajuda a criar um, um charme maior no... no no filme, no sentido de que, assim, acho que bem ou mal ele está lidando ali com um universo falso, né? Que é o Matrix né? Esse universo maleável, esse universo que, que se reconfigura, um universo de mentira feito ali de, de aparências. Então, assim, acho até que esse filme surge numa década é, perfeita ali, que é os anos ali 2000, que a tecnologia não, não chegou... Exatamente um nível ali de verossimilhança ali dos efeitos especiais, e isso é uma coisa que me preocupa aí para o Matrix que vai lançar esse ano, né, em 2021, mas isso é uma coisa que a gente pode falar no fim, que é o quão realista e o quão perfeito vão estar né, esses efeitos especiais, porque eu acho que justamente existe um charme aí nessa falsidade assumida né, né, ali por exemplo, ali no segundo filme quando o Neo ele luta com sei lá, uns 500 agentes Smiths e aí você vê que pô, a ali é claramente efeito digital e eu acho que isso tudo acaba entrando aí nessa estética farsesca do filme e tal, então assim acho interessante também pensar de como que a gente pode ressignificar esse olhar e esse pensamento de ah
3: Efeito especial ruim e tal. Continuando essa discussão assim, de efeito, eu até acho que os outros é, os outros dois filmes também continuam com essa questão de, de não ligar muito para ter um efeito perfeito. sabe Acho que o terceiro talvez seja o que mais tem assim uma perfeição visual, vamos dizer assim, nesses nesses pensamentos. Essa coisa que o, que o Michel falou desse lado mais farcístico é uma coisa que as irmãs que têm do cinema delas sempre, né? E é muito lidando com isso de um efeito meio absurdo, né? É de você usar o cinema como esse jogo do absurdo, né? Do próprio Speed Racer, a gente vê no Cloud Atlas, o legado de Júpiter, especialmente acho que depois do Matrix, porque o Bound ele tem muito mais ainda um negócio meio... mais suspense, não, um trailer em si. Mas acho que esse lado fantástico delas, de fantasia... Eu acho que ele realmente abraça esse absurdo. E eu acho isso muito interessante até propriamente na forma que elas vão colocar isso dentro da, da trilogia. Né? E aí, entrando até no assunto já do segundo filme, é, o segundo filme eu acho que ele realmente consegue mais brincar com essa questão da ação, que a Larissa falou bastante, junto com esse elemento realmente do, de, desse universo totalmente insano, sabe? Totalmente é possível do impossível, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que ele está... E eu acho que é uma coisa que... Eu valorizo muito no segundo filme. Ao mesmo tempo que é uma coisa que ele está buscando ali é, desenvolver diversas narrativas dentro desse universo, ele é um filme que tem muita preocupação, assim, provavelmente uma coisa de estúdio, né? Muita preocupação de aumentar o, esse universo, de coisas de mínimos personagens, que o Michel até falou no início, né? Então, você tem no segundo filme uma encalhada de, de personagem que a gente até esquece de onde que eles brotaram depois, às vezes de volta no, no momento do filme e fala de onde que eu vi essa pessoa. Mas é, no terceiro filme também tem muito isso. Né? Mas assim eu, no segundo filme, acho que eles mais, junto ao mesmo tempo que eles estão colocando isso, de, esse acréscimo do universo, que eles estão buscando o tempo todo, é também um filme totalmente focado em brincar com, com o que... Essa, esse tipo de ação pode acontecer e eu acho que assim duas cenas para mim que, que marcam muito no segundo filme que eu acho é, discordando um pouco do, do, do de vocês falaram antes assim eu gosto muito do segundo eu acho para mim a pra ordem é a trilogia logo um dois e três mesmo mas assim eu acho que o segundo depois da, da cena da perseguição ele cai muito pelo menos para mim assim. mas eu acho que dois momentos dessa parte assim que acho que é até mais ou menos uma hora e meia né uma hora e quarenta de filme a cena do, da Rave no início, eu acho que ela tem muito a ver com essa estética que o filme já está buscando, assim, que ele vai é, aprimorar e, e complexificar, desse lado mais da, do que o Michel falou até, esse negócio dos corpos, né, e tudo mais, mas ao mesmo tempo que já tem um elemento ali meio que, tipo, de uma brincadeira de cinema dos anos 90, ao mesmo tempo que é um negócio muito artificial, né, que é toda uma coisa meio esquisita se você, se você parar para olhar de uma ótica mais, assim, centrada, sabe? sem pensar que você está entrando já no dentro do filme, é meio é esquisito aquele tipo de dança e tudo mais, que aumenta esse universo, junto com esse elemento da cena da perseguição, como eu falei, do, na rodovia, que eu acho uma cena incrível, assim, incrível, 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 incrível. Toda aquela sequência, e, e é uma sequência que, que realmente, assim ela mais abraça o absurdo, porque a todo momento você nunca sabe. Porque assim... Se a gente vê uma sequência de perseguição, ainda mais no filme de ficção científica, fantasia, tem aquela questão de determinadas regras, né, vamos dizer assim, que são colocadas e, entre aspas, têm que ser seguidas. A partir daquele momento, você não tem nenhuma regra dentro desse universo. né? Isso que eu acho muito interessante dessa dessa sequência. Porque ela todo momento ela está se subvertendo por si só. né? Então, por exemplo, aqueles vilões, né, os caras de, de Arrasta Fale Branco, Tipo assim, o tempo todo, eles ao mesmo tempo que eles são vencíveis, né, porque eles estão na corrida ali, né, tem essa questão toda do carro, ele ao mesmo tempo também são invencíveis, porque tipo, os caras podem se teletransportar para outro, outro carro, os caras podem, tipo, se tornar como se é um fantasma, então, tipo, todo o tempo, esse, o filme está brincando com a, com a múltiplas possibilidades, eu acho que, realmente, já puxando o filme, ele é o que mais internaliza, vamos dizer, dentro do universo dele essas questões.
2: É assim, sim. É, continuando falando aqui do segundo filme, né? E já adiantando que ele é o, é o meu favorito aí dos três, aqui é a minha ordem é o segundo, o primeiro e o terceiro. Mas eu acho que o segundo, assim, um dos motivos de ele ser o meu favorito é justamente porque ele ele para mim parece ser o que consegue conciliar melhor o que está acontecendo no mundo ali, farsesco, ali da Matrix, e o que está acontecendo ali no mundo real, né, no mundo ali das máquinas, ali de Zion, e aí como o Cláudio já adiantou aquela cena é o ali que, que tem a rave, e as próprias cenas antes, né, que, que mostram aquelas pessoas é que estão ali meio que cercando o Neil né, pedindo para ele meio que fazer uma benção ali delas, eles encontrando as pessoas, aquelas reuniões políticas ali que podem até ser vistas como uma coisa meio chata e tal, mas eu eu, eu acho que, que isso ajuda a criar esse contraste entre o um mundo real ali o um mundo é o é, ali de corpos, né? Um mundo onde a política existe, questões políticas é onde os corpos eles são palpáveis, né? Aquela cena Ali é o da Rave, eu acho que, que não à toa é uma cena que vai é, intercalando ali com a cena de sexo que o Neil e a Trinity fazem justamente porque ela quer passar muito esse aspecto de, de que ali existe um universo real com pessoas re reais que tem esses momentos ali de prazer, de dificuldade de discussões mais sérias e tal, e isso tudo vai se intercalando um pouco com, com as Wachowski fazendo umas brincadeiras visuais malucas ali no mundo, ali da Matrix cheias ali de possibilidades e isso que o Cláudio falou é realmente muito legal, né, de que as regras realmente elas vão sendo criadas ali na hora e que elas estão muito mais interessadas em brincar nessas possibilidades plásticas do que de fato fazer um sentido lógico né? de, 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 de fechar amarradinho para não ter um, um, um furo de, de roteiro e eu acho que esse embate entre o que é real e o que não, não, não é real eu acho até que pode ser resumido assim, acho que por, por uma sequência que é uma das minhas favoritas Ali da trilogia, eu esqueci o nome desse personagem agora, mas que é o cara que ele possui as informações e tal, que ele é o chefe ali desses bandidos que tem, os tem... vocês lembram qual é o nome o, dele?
1: O Merovi, Merovingio?
2: Isso, isso, isso. Merovingio que é a cena que ele tá ali no almoço, eu acho, né, e aí ele faz uma, ele faz o, o, um, uma comida especial para uma mulher que tá ali sentada, e aí você entende que, que aquela comida desperta algum prazer sexual nela, não sei se é exatamente um orgasmo, e aí você vê aquela cena visualmente ali acontecendo, ali no corpo dela, com, ali naquele formato, ali daqueles numerais verdes ali na tela, né, que é que é uma marca visual característica ali da série, e, e aí você vê é, o quão esse filme ele está realmente misturando né, é, as sensações reais do mundo, mas ao mesmo tempo essa coisa mais de um mundo falso. E aí logo em seguida você tem aquela cena no banheiro, né que é a mulher dele que está com raiva dessa cena, e ela vai pedir um beijo ali para o justamente que ela quer sentir uma sensação de verdade. E aí você vê que, que as Wachowski, é, ali nesse momento, elas não utilizam esse recurso de mostrar o beijo através ali daqueles numerais verdes ali na tela e tal, não. Elas realmente querem mostrar o, o beijo em si, né? o, o contato humano, né? para justamente criar esse contraste entre uma sensação mais física e uma sensação que fica mais no campo ali das ideias. Então, assim, é, esse segundo filme, ele me agrada muito justamente por isso.
1: Eu acho que, por mais que eu, eu não seja tão fã assim do terceiro filme, eu gosto do terceiro filme, mas por, por mais que eu acho que ele seja essa parte mais fraca aí da trilogia, eu enxergo muito bem a intencionalidade delas em, em progredir com essa narração, né com essa narrativa, né? Então, o primeiro filme é com esse que ela, elas introduzem o um universo, que o universo deixa de ser uma novidade para a gente e tal. E o segundo filme é o filme que ela mais explora as possibilidades daquele universo, né? Tanto é que o próprio Neil, ele não, não sabia muito dos seus próprios poderes no primeiro filme. E aí, no primeiro para o segundo, ele vai nessa, nessa jornada ali de descoberta, de poderes mais espetaculares mais extraordinários, né? E o terceiro filme para mim ele é, era meio que inevitável que isso né, não fosse o caso, mas assim ele é o filme acaba que ele é o mais corrido, né? Ele ele, ele fecha a história, ele tem que ser meio corridão ali de, de fechar uma série de histórias, uma série de narrativas ali naquele universo, né? Eu acho que é muito difícil assim, ela, elas propuseram a contar uma história ali apocalíptica e tal, acho que seria meio inevitável que não fosse um filme apressado, né? Então, eu nem julgo tanto elas, né? Mas, para mim, o que seria um dos pecados aí desse terceiro filme é mais no sentido de que... E, assim, isso pode ser em relação a eu ter visto os três filmes, assim, um atrás do outro nesse fim de semana, né? Mas, nesse terceiro filme, eu já estava meio cansado, sabe, dessa Dessa estética cinza e tal, e que de novo eu acho que tem é, dá para entender o porquê que ela usa essa estética, né? Eu acho que não é, não é essa muito a questão. Mas eu, eu tava um pouquinho cansado ali de ver aquele apocalipse eterno e acontece um grande ataque, depois um outro grande ataque, depois um outro grande ataque. Eu, eu nem falo isso nem para falar que eu não tenha me envolvido com aquela grande batalha, com aquela grande guerra, muito pelo contrário, eu me envolvi bastante, né? Mas eu acho que o terceiro filme, ele se tira aquele prazer ele de explorar o que é de legal da, da Matrix, né? Porque das coisas que eu mais acho legais da trilogia é que você tem um herói que ele aprende que o mundo é falso, né? É, em virtude de ver o um mundo que é, que é falso, ele tenta remodelar o mundo que seria para ele até ontem era o um mundo para ele né e, a, e hoje é um mundo falso né? ele tenta remodelar aquele mundo à sua maneira né e é isso que 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 é muito barato né porque se, aí, diante disso você tem todas a, a é, todas as inovações estéticas e tal que fazem o filme ser brilhante né e aqui eu acho que elas até fecham muito bem essa história eu gosto muito como alguns personagens periféricos brilham no terceiro filme, especialmente aquele piloto e a namorada, a noiva, a esposa dele, na, naquele último filme, tem algo de muito sincero e muito bonito, daquelas pessoas. É, a presença de um mito é, providencia uma vitória daquelas pessoas, né? É, e aquilo fecha a história muito muito lindamente, né? De, de por que o oráculo ajuda o Neo, de por que tudo aquilo acontece, assim, a, a força do mito, a força do herói como aglutinador daquelas pessoas, né, se não fosse aquele herói e aquela crença, essas pessoas provavelmente estariam é, não estariam é, tendo a, a mesma esperança né, então tudo isso é muito bonito, né, eu acho que é, esse, essa catarse é, para mim é a melhor coisa do último filme né, que eu acho que elas acabam por fazer muito bem é, mas é, é, essa questão ali do, da, da estética e tal e, e eu até acho que a, a sua comparação Michel, é uma comparação feliz com relação ao, ao Aliens do, do James Cameron que seria o segundo filme da, da, da franquia Alien, eu também acho que ele aposta numa, numa, numa estética mais visceral, uma estética mais bruta mesmo, assim uma coisa bem, bem de desastre né e por vezes, assim, essa temática de apocalipse me cansa um pouquinho no cinema, assim, sabe? É, mas eu entendo que as Wachowski, tanto quanto o James Cameron, fizeram um bom uso dessa estética.
2: É, Thiago assim, eu, eu, eu ia, na verdade, enfatizar o que você falou, que é também explicar que, apesar de eu gostar do terceiro filme, acho que, justamente, o porquê de ele ser o, o, o meu preferido, acho que. Talvez assim, seja uma questão que seja menos um, um problema do filme, mais uma questão de, de interesse pessoal, mesmo na verdade, uma mistura dos dois, assim, né? Porque esse terceiro filme, ele eu não vejo muito esse equilíbrio, né, do, entre o mundo ali da Matrix e o mundo ali das máquinas. É um filme que se passa majoritariamente ali no mundo das máquinas. E eu acho que o que sempre me encantou, que é justamente o que você falou, no, é, aí nessa trilogia é, são o que as Wachowski conseguem fazer plasticamente ali no mundo ali da Matrix é, criar impossibilidades ali de termos ali, de misão sene por exemplo, uma coisa que sempre me interessou muito aí nessa tranquia, é são as cenas de ação que acontecem na Matrix, justamente porque elas conseguem usar um conceito ali de, de, de destruição ali do cenário né, como se tudo fosse muito des descartável e eles também atravessam as portas, eles vão parar em lugares diferentes, assim, realmente elas brincam muito com esses conceitos espaciais, e é uma coisa que eu acho que é, esse terceiro filme, no caso, ele até faz né, ali na sua luta final, porque volta ali na Matrix, mas aquela luta ali dos robôs, como se passa ali no mundo né, real, ali no mundo das máquinas, elas não têm mais muito como explorar né, nesse sentido. Né? Então, assim por mais que eu, que eu acho que seja uma luta que... Uma, uma cena de ação, né? Uma sequência que, que é bem executada e tal... Assim, eu acho que ela acaba que perde um pouco o seu charme. E aí eu volto um pouco... Ali no que eu estava falando ali no início, né? Que, que conforme a trilogia, ela foi indo adiante... Cada vez iam apresentando mais personagens secundários e tal... Que você não sabe quem é quem exatamente... E eu acho que esse filme, ele toma um, é uma decisão, assim, narrativa, de, de, de roteiro, enfim, que eles abandonam por muito tempo o Neo e o Trinity Eles colocam ali o, o Morpheus, né, ali naquela luta, mas também junto com um bando ali de personagens secundários, área até que você conheceu, ali na hora, e eu acho que em nenhum momento ali a trilogia que as irmãs que elas prepararam ali uma carga dramática ali naqueles personagens, pra gente se envolver com eles ali naquele embate, e eu ali me pensar no meio, cara, onde que estão o e o Trinity, sabe? Ali talvez uma maior conciliação ali de montagem, ali, ali de repente, eu não sei, mas assim, eu, eu, eu de fato eu acho que existe, que, que o verdadeiro brilho de, da franquia Matrix está no que as irmãs Wachowskis fazem no universo da Matrix, e não no universo a, a, ali das máquinas. Porque senão, assim, para mim, por mais que seja legal, fica só meio que um sub-James Cameron, assim, sabe? Joey, Joey Dante, enfim. Não existe essa particularidade das irmãs Wachowskis
3: e até é muito legal assim do que o Michel falou essa questão dá para gente até fazer uma certa comparação de como é pensado esse universo com outras produções de, especialmente de cyberpunk né que vão usar disso, no especialmente no cinema e no né? série de tv e aí eu acho que o Matrix ele é o que mais consegue ter um próprio DNA mesmo sabe você consegue observar que no universo no universo ele é meio ele é construído para ser único né e eu acho isso muito, realmente muito interessante, assim. Ele, e, e até, assim, de certa forma, até meio arriscado, já que é um filme que ele está que ele totalmente dentro dele mesmo, sabe? Ele não tem nenhuma, nenhum momento de, de buscar esteticamente na forma que ele está construindo esse mundo. É uma coisa mais agradável visualmente, uma coisa, tipo, de, de querer ser... Seria -se mais limpo, por exemplo, né? E ele até abraça assim. E até, se a gente parar para pensar, os dois últimos filmes, né? São de 2003. Cara, a gente tem um cinema de 2003 que já é bem modificado, assim. O um cinema de ação e de ficção científica que já tá muito mais para os anos de 2000 mesmo do que propriamente para uma referência de anos 90, né? Que, por exemplo, o cinema de suspense ele ficou muito atrelado aos anos 90 até meio dos anos 2000. E eu acho que o, o, os dois Matrix... É, é curioso como eles... O tempo todo... Eles parecem ser, querer tanto abraçar essa estética... Abraçar esse visual... Que realmente eles parecem filmes dos anos 90 o tempo todo. Né? Eles querem o tempo todo assim, se abraçar nesse visual... E, é, ao mesmo tempo, cria uma antipatia... Vamos dizer, por parte do público... Né? A gente já falou dos efeitos visuais... Mas também nessa antipatia... Do, do próprio, de como o universo está sendo construído de uma certa de complexidade que o que a narrativa quer, quer entrar e que ao mesmo tempo é colocada de uma forma assim meio distante né como eu falei antes acho que parece que o, o filme ele quer realmente ser construído num outro mundo acho que o tempo todo as watch que tinham muito essa intenção né e talvez até de certa forma não não sei se é uma coisa que vai dar tempo para da gente comentar aqui mas acho que até de certa forma se relaciona muito com por exemplo é, essas diversas teorias que tem sobre o filme, né? desde a questão de ser elas se assumindo como transexuais, por exemplo, acho que tem muito a ver com esse lado meio que o filme ele quer ser realmente um filme esquisito, vamos dizer assim, visualmente e, e na proposta narrativa.
1: Não, é muito isso, assim. Eu eu acho que a gente resumiu muito bem aqui o que a, eu sinto que nós já falamos aqui uma hora e pouquinho sobre sobre esse essa trilogia e tal. Acho que daria pro papo esticar muito e tal, são, pelo menos assim, para mim, são vários os detalhes da história, vários os detalhes é, estéticos e tal, que me atraem muito, e é por isso que é um, é um desses filmes, assim, que eu amava na infância, continuo achando muito bom, continuo amando, porque não, assim, é, o que elas fazem é realmente muito único, né, mas eu ia perguntar para vocês, vocês três, quais que são as suas expectativas quanto a esse quarto filme, se vocês acham que tem alguma é, chance dele ser tão bom quanto esses outros, ou se vocês acham que vai ser ruim. É, enfim, vocês puderem falar um pouquinho.
2: Ah, então. É, assim, eu eu vi o trailer né, no, no dia que lançou. E, assim, engraçado que quando eu assisti esse trailer pela primeira vez... E, e olha que eu não costumo assistir muitos trailers, assim. Mas, mas quando eu assisti, eu não tinha revisto a saga ainda. Então, assim... É, eu não tinha muito esse senso aí é, de memória, é, de como que eram as cenas exatamente. Então, cara, eu fiquei empolgadíssimo com o trailer. Sempre assim, fiquei, caraca! Tipo assim, despertou aquela memória afetiva que eu tinha de Matrix, assim, e, e achei o trailer muito bonito. Só que aí hoje, quando eu tinha acabado de rever a trilogia, aí eu resolvi rever o trailer também, e eu já olhei já um pouco assim, opa, calma aí. Porque, assim, pelo trailer... É, assim, óbvio que a gente pode estar sempre errado, afinal, estamos falando aí de trailer, eles podem nos iludir e tal, mas eu senti que tem muito uma coisa, assim, de estar tá recriando cenas da franquia original, assim, e isso me preocupa um pouco, assim, de, de realmente de ser, tipo assim, de estamos de novo indo ver um Force Awakens, né, fazendo uma analogia com o Despertar da Força, do Star Wars, que, que foi aquele filme que apresentou é, de novo o Star Wars para uma nova geração, mas também ficou preso aquelas homenagens à franquia original e tal, e de recriar de novo as mesmas coisas. assim Eu fico um pouco com essa preocupação do filme, ele está preocupado demais em, em ser só esse grande easter egg aí em relação ao passado, mas, por outro lado, eu acho que a própria narrativa de Matrix, a própria premissa, história, enfim, eu acho que ela permite uma particularidade interessante que é uma saída justificável para isso, que é como se, assim, eu acho que dá para eles conseguirem justificar no filme, é, é até como se o próprio Neil estivesse revivendo, é meio que o um looping aquilo, sabe? Como se eles começassem a lidar com uma ideia de que tudo aquilo vai se repetir ciclicamente, porque ele está de novo ali na Matrix e tal. Então, eu, 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 eu acho que se o filme fosse por esse caminho, ele conseguiria achar uma boa saída para ficar assim recriando e, e homenageando as cenas antigas. Porque eu acho que se ele só for ficar fazendo isso por fazer, fica com medo do filme ficar preocupado demais em fazer isso, e esquecer de contar um, uma nova história, de, de, de repensar novas estéticas, de repensar, de reatualizar a história para uma nova tecnologia, né? porque afinal se passou aí quase 20 anos e, e aí a tecnologia evoluiu muito, né? Celulares, computadores, inteligência artificial enfim é, é, é mas assim eu confesso que tô bastante animado assim é, é eu confio muito nas né, irmãs Wachowski, né nesse caso é só uma delas que tá fazendo confesso que esqueci se é a Lana ou se é a Lily mas enfim é uma das duas é a Lana ela é, ah, é a Lana é e mas assim é eu, eu confio muito assim, e as minhas expectativas elas são boas pro filme o que é sempre perigoso porque eu prefiro ir com zero expectativas mas nesse caso estou com expectativas positivas.
0: É, assim, eu, eu confesso que se o filme for ruim ele não vai estragar para a minha experiência da trilogia é, inicial ali. Então está tudo bem com isso porque eu não sou a, o tipo de fã que, que se incomoda com essas, essas viradas de esquina mesmo que esse, esse tipo de cinema dá porque eu realmente acho que é necessário até certo ponto, sabe? Eu acho que é um filme que dá para crescer ainda muito mais. É um universo muito expansivo, assim. É, quando a gente está falando de um computador, é aquilo. Você pode atualizar esse computador, atualizar essa plataforma ali. E, e várias atualizações vão surgir, né? Então, eu acho, assim, que existe muito a ser trabalhado na Matrix ainda quanto tem espaço para história, tem espaço para desenvolvimento, tem espaço para estética, tem espaço para tudo isso. É, o medo, ele sempre vem, porque eu acho que, querendo ou não, esse filme, ele cresceu é, por toda a história dele. Hoje, a relação que a gente tem com o Matrix é com todo o peso histórico que ele carrega, é, o que ele foi na época, o que ele se tornou com o tempo. Então, eu acho que é, o, o 4, ele chega muito, como se muito pesada, né? O que é complicado, acho que o Michel citou muito bem Star Wars, porque foi exatamente isso, assim, com Star Wars. É, eu, a gente foi a geração que estava conhecendo Star Wars por uma nova perspectiva, mas a gente ainda era muito jovem. É, o Star Wars seria o filme que decepcionaria nossos pais, e não a gente. É, então vamos ver, né? Eu acho que Matrix é essa atualização para a nossa geração, tem mais ou menos o mesmo impacto, talvez se tivesse um Harry Potter ou algo assim, talvez, e teve, né, teve os animais fantásticos ali, e foi uma bela porcaria nesse sentido, então eu acho, assim, que sempre pode ir para o lado é, mercadológico demais e dar errado, mas ao mesmo tempo, o universo Matrix permite a expansão sem maiores danos, assim, então eu acho que é, partindo desse pressuposto é super válido, provavelmente a gente não vai assistir esse filme no cinema mesmo, acho muito difícil ele estar em cartaz quando a gente voltar de viagem, é, o que falou de pegar um carro e tal, mas assim, acho que a dinâmica seria bem, bem complicada é, porque ele vai estrear bem na semana do Natal, assim, até não entendi muito bem essa estratégia ali da Warner, nem sei se vai estrear mesmo, né, porque a gente não, ainda não tem muita certeza disso tudo, mas... É, se alguém aí de alguma assessoria estiver ouvindo a gente, quiser mandar um link é, na pré, a gente não vai conseguir chegar num cinema mais o link de internet, a gente consegue assistir então a gente assiste aí escreve sobre, fala sobre com o maior prazer novamente assim, que eu acho que realmente tem espaço, é, eu confio no trabalho da Lana para fazer um grande filme, eu acho que muito dificilmente vai ser um, um desastre completo muito mesmo, é, isso eu falo até com certa tranquilidade, mas a expectativa ela sempre vem alta, até porque é um filme, é um filme muito aguardado. A gente está falando de Matrix já tem muito tempo, é, então já tem esse burburinho muito grande e, e tem tudo para melhorar aí a experiência. Acho que com a trilogia inicial, igual a gente revisitou, né? Muita gente vai revisitar. Os ouvintes que não estavam pensando em revisitar, acho que é uma deixa ótima para ir lá e assistir tudo de novo. Realmente é, compensa muito, principalmente para a história do cinema. É, Matriz é um dos filmes dos anos 90 que precisam ser assistidos para quem quer entender cinema, para quem quer entender a virada aí do milênio, que foi algo que a gente acabou não falando. Né? Tem toda a mitologia ainda da virada do, do milênio ali. Que a gente já falou, se não me engano, no episódio de Eduardo Coutinho sobre isso. Eu posso estar falando besteira, mas é porque o Coutinho tem um filme sobre isso, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa ainda. A gente falou aqui por muito tempo. Já tem, o quê? Uma hora e meia de gravação. E eu acho que se a gente... Voltasse para fazer de novo esse episódio, com certeza, muita, muita coisa nova seria agregada aí. E, e eu acho que isso tudo é muito importante quando a gente vai falar do quarto filme, do novo filme, porque é uma carga muito grande que a gente vai levar para a sala de cinema quando a gente for assistir, no nosso caso, para o link da distribuidora que vai mandar para gente aí. É, e é isso, assim, acho que minha opinião é essa. Falei pouco aqui hoje, mas assim, sempre que quando tem uma mesa chique igual a de hoje, eu fico um pouco acanhada aqui, e realmente assim, eu acho que cada um de nós teve uma experiência muito diferente com o filme, é, a minha tá mais parecida com a do Michel, acho que estamos mais alinhados, e Cláudio e Thiago estão mais alinhados aí. E, mas eu acho assim, que é muito interessante, inclusive todos os textos que eu li na internet, é, dos nossos amigos críticos e tudo mais, é, essa perspectiva é muito diferente, você chega na Matrix com um olhar muito diferente, é isso que o Michel falou, sobre a Matrix é, ser o ambiente mais interessante, eu concordo demais, assim. a especialidade da Matrix é algo muito fascinante, é, é muito fascinante o, o olhar do espectador do cinema, né, você tá olhando dois universos ali, e quando você vira pro seu universo, que na teoria é o seu real, é o seu ponto referencial, a partir do momento que ali vira a tela, né, aquilo ali, é, isso pro cinema, na teoria cinematográfica mesmo, são dois olhares, e é um olhar do Neo pra própria Matrix, que é o nosso olhar pra tela ali, então eu acho que essa correlação é muito interessante, e... Enfim, assim, também gosto dessa perspectiva e eu acho que é por isso que eu gosto do segundo filme também, mais do que dos outros.
3: É, então, falando da expectativa, assim, para o pro próximo, para o é né eu acho que, assim, eu não, eu não costumo, depois, especialmente do, do fim trágico da trilogia de Star Wars, como o Michel mencionou, eu não costumo mais tentar pensar em muita expectativa para a questão de volta de franquia assim eu acho que que o Matrix como a Larissa falou bem assim ele tem um universo que dá para ser explorado eternamente e até a gente também que acabou abordando a animatrix né que são as animações o a série animada também você tem também HQs livros uma caralhada de coisa dentro desse universo que tá o tempo todo abordando múltiplos lados possíveis assim e até os próprios jogos que a gente falou no início, né? E eu acho assim que é um filme que é capaz de, de abordar tanta coisa. E eu acho que o que mais me chama atenção dentro do que pode ser esse novo Matrix é realmente a direção ser só da Lana, né? Não ser com a Lily. Primeira vez que elas em direção elas não estão juntas e, e chama atenção de como é que a gente vai poder ver esteticamente esse filme, né? Se a gente também vai ver como foi falado aqui também um quarto filme totalmente diferente do que, do que foram os outros três, né? do que os outros três cada um se propõe, se de algum jeito esse filme um também vai ter uma proposição muito própria ou se a gente vai realmente ver algo muito atrelado ao que os três originais foram e eu acho que assim o que, o que mais me chama atenção é tentar pensar que, que pode se trabalhar dentro desse mundo ainda com, com muitas possibilidades mas ao mesmo tempo Talvez seja um filme de reintrodução, né? Eu tava pensando muito nisso, assim, observando quando saiu o trailer e tal. Isso é um filme que vai reintroduzir a franquia Matrix para uma nova geração. Muito mais do que propriamente estar tá em busca de ser um algo novo, né? E eu acho até um pouco do que, o, por exemplo, que a gente tá comparando aqui com Star Wars, do que o Despertar da Força tentou ser, sabe? Ser uma reintrodução desse universo. Eu acho que, que esse Matrix ele tem vai ter muito muito esse caminho, especialmente por essa questão que o já falou desse desenvolvimento da tecnologia e tudo mais que a gente viu nesses quase 20 anos que passaram do terceiro filme, né? Então eu acho que assim, o que dá para pelo menos é o que eu acho que dá para esperar realmente uma um olhar novo, mas que ao mesmo tempo vai estar muito observando é, esse antigo. E eu acho que o que a gente pode tentar Talvez muito assim, é aí que causa grande interrogação de como vai ser todo esse papel dirigido por só pela Lana e não pelas irmãs, até pela questão do, dos últimos filmes que, ela, que elas fizeram juntos, que, que causaram também bastante polêmica. Não sei se esse vai também seguir por esse caminho ou se a gente vai ver uma, a Lana muito mais controlada pela pelo estúdio fazendo um filme muito comercial, né que busca estar o tempo todo ali Ainda mais nessa volta aí do cinema que a gente tem visto em 2021.
0: É, esse ano tá bem complicado, assim. Eu vou falar como se a gente estivesse aqui numa mesa de bar, fugindo da pauta. Mas é porque hoje eu realmente estava pensando sobre quem convidaríamos para os melhores de 2021 aí, e já pensando mais ou menos bola nessa pauta e eu acho que nós vamos ter que jogar esse episódio lá para fevereiro, março, para a gente conseguir assistir aos filmes desse ano e porque foi muito desorganizado, muitos filmes não não tiveram aquela estreia comum no cinema, então aquele hábito nosso de uma vez por semana no cinema, duas, sei lá assistir o filme que saiu, enfim, aquela planilha de Excel ali que a gente faz, esse ano não existiu, né? E os filmes também foram muito comprometidos é, e ainda estão sendo muito comprometidos. Então, é o que eu estava pensando hoje, assim, como vai ser essa minha lista de, de final do ano ali, é, qu quanto tempo eu vou demorar para conseguir concluí-la de fato e, e como que vai ser, né, isso no, nos melhores... Do ano ali, quem que vai estar tá brigando pelas primeiras posições, é, se são filmes de grandes estúdios mesmo, ou se, igual ano passado, muitos dos meus filmes favoritos foram filmes de, que foram para festivais só, né? Tiradentes, não lembro, os festivais do ano passado, mas enfim, que a gente assistiu e, e foram para minha lista. Esse ano eu confesso que tô sem saber ainda o que está acontecendo. E vamos lá, a gente está no, nos últimos meses, já, já começamos é, esse fim de ano corrido aí, que é a hora que vai estrear muitos filmes, agora em outubro, porque também aconteceu isso, né, o primeiro semestre foi comprometido e aí o segundo semestre ficou abarrotado. Então, vamos ver, vamos ir vendo aí o que, tá, o que vai acontecer e eu aguardo cenas dos próximos capítulos aí para o nosso episódio de melhores de 2021.
1: Só complementando o que vocês disseram, eu, eu tenho uma boa expectativa, assim, Até porque, assim, querendo ou não, eu, eu não digo isso num tom de crítica, né? mas acaba que os três filmes do Matrix eles vêm de um, de um certo tempo, e um certo espaço ele temporal. Então eu acho que onde esse quarto filme pode mais ganhar é se ele tiver um, um olhar mais fresco e novo para essa estética fantasiosa da Matrix, eu acho que se o, se o quarto filme já fizer isso, eu provavelmente já vou ter gostado, né, e, geralmente eu, eu entro com esses filmes com expectativa baixa, que eu costumo pensar assim que, estatisticamente falando, essas sequências são mais mal sucedidas que bem sucedidas, então eu já começo tendo um certo ceticismo, por números mesmo, <risos> mas eu tenho alguma esperança de que elas farão um, um trabalho interessante, né? Eu acho que a gente pode ter essa, esse ceticismo de que a indústria hoje está numa coisa muito muito diferente, né? Então, é muito engraçado como é Matrix, ao mesmo tempo que ele influenciou muita coisa, que ele deixou, com certeza, sua marca na cultura, é ao mesmo tempo que a marca dele é sentida, a gente não vê muitos filmes como Matrix. Hoje, Matrix é um filme meio único, né? Os filmes Matrix são filmes meio únicos mesmo, no sentido de que é difícil filmes que que bebam dessa mesma fonte, filmes que tentam colocar essa mesma... Mesmo o John Wick, que seria um exemplo meio óbvio, assim, de um filme com o mesmo ator que tem essa estilização muito bem feita, mesmo o John Wick é um filme bem diferente, sabe? É um filme que não que não tem essa mesma proposta. Então, então é isso. Eu acho que eu tenho um certo otimismo, ele sim, apesar de vários pesares. É, eu realmente acho que se você for pegar pelos sumos da indústria, pelas coisas, as coisas que a indústria tem feito, é, o filme tem muito mais um potencial de fracasso e de sucesso, é, no sentido de que a indústria ali, devagar, foi fugindo de filmes com essa com essa questão. Mas como, é, como a gente gosta muito delas, a gente fez um episódio, né, Larissa, sobre Speed Racer, que foi um dos nossos melhores episódios, é um episódio que a gente gostou bastante. A gente gosta muito dessa visão artística das duas irmãs. Então vamos aí aguardar, vamos achar, é, vamos ter essa boa esperança aí de um filme que vai lançar no final do ano, que a gente espera que seja um ótimo Apagar das Luzes para 2021. E é isso, vou puxar aqui a vinhetinha da nossa indicação. E é isso pessoal, esse é o espaço que a gente deixa para quem quiser indicar algum produto cultural relevante. É, por favor, fiquem à vontade para indicar o que vocês quiserem para os nossos ouvintes. Vou começar com Cláudio. Nossos estrelante aqui, você é, tem alguma indicação aqui para os nossos ah. ouvintes, Cláudio?
3: Bom, eu vou indicar, na verdade, não um, mas três, uma trilogia, já que a gente falou de trilogia hoje, vou falar de uma trilogia também, que que está voltando, olha só, tem tudo a ver, eu nem pensei, <risos> mas tem tudo a ver com, com o que a gente está falando, já que é uma trilogia de anos atrás, que está voltando a ativa em 2021 que no caso do Matrix é a continuação. Nesse caso aqui é Remake, que é Slumber Party Massacre, Massacre de Slumber Party, que está ou menos assim em português, que é uma trilogia de slasher, dos, é, mais ou menos ali do do, fim, do início dos anos 80, do primeiro de 82, é depois de 87, e o terceiro acho que já é dos anos 90. Assim, o mais interessante, assim é dentro do padrão do slasher, né, quem gosta do, desse tipo de gênero, do subgênero, do terror, vai curtir, mas o mais interessante do, da trilogia é que ela é uma das poucas, um dos poucos slasher dirigidos por mulheres, né? a gente geralmente, o slasher ele tem esse, esse lado muito, uma vez é muito machista, especialmente né? com as personagens femininas, que são as protagonistas em grande parte dos filmes, né? tem toda aquela história da final girl e tudo mais, e bom, e nesses filmes a gente tem essa, essa certa diferença no olhar, assim, que é muito interessante, e cada um é dirigido por uma, e a, e a grande novidade é que agora em 2021 a gente tem um remake dessa, dessa série, que também é dirigido por, por uma diretora, então acho que vale bastante a pena, até para quem está no fim do ano aí fazendo aquela lista de 52 filmes dirigidos por mulheres e está precisando ver de coisa, pode ver os quatro filmes aí de uma vez do Zilumber Party.
2: Vou recomendar aqui duas ficções científicas que eu acho que lidam muito com é, um assunto que foi muito crucial aqui, que foi justamente usar a ficção científica e aproveitar a maleabilidade dos espaços a partir de efeitos especiais, de, aí, de construções aí, de mise-en-scène e tal. Primeiro é a fuga de Los Angeles, do John Carpenter. Ele já esteve, já na Netflix, mas acabei de ver nesse momento que infelizmente não está mais... E Resident Evil Retribuição, se eu não me engano, esse é o quinto filme da franquia, isso mesmo, né? que é do Paul W.S. Anderson. Ele também já esteve em serviço de streaming, mas não está mais que serviço, um que nenhum filme fica por muito tempo. E queria aproveitar o momento que estamos aqui gravando, né? esse, esse podcast, é eu acabei de sair aqui da minha cobertura do Festival Olhar de Cinema e queria indicar o filme brasileiro, né? Eu não sei em que momento esse filme poderá ser visto, se vai sair em streaming, se vai sair no cinema, se vai reprisar em algum festival de novo, que é o filme é o documentário O Sonho do Inútil, assim. É um filme que achei muito especial assim dentro do cinema brasileiro, que me arrancou muitas lágrimas de um jeito que eu não me emocionava há muito tempo. Fica a dica O Sonho do Inútil.
0: Vou indicar filmes mais relacionados com esse universo da Matrix e com a época que ele foi feito. É, eu quero deixar de indicação para vocês Gataca, Experiência Genética, se eu não me engano em, em português. É, a tradução é essa. É, é um filme que eu assisti por indicação do Thiago, se eu não me engano. E era um filme que eu não conhecia. Eu gosto muito dessa... É dentro da ficção científica trabalha com esses temas de, de humanidade ali de uma forma um pouco diferente mas para o lado da, da biotecnologia ali e, e do caráter quando a gente fala mesmo de ética moral dentro da biotecnologia né então é, é interessante também por esse lado tecnológico aí se você gostou de Matrix talvez goste também de Gattaca. É, acho que da época do recorte temporal ali é interessante deixar de indicação também esse filme. Outro filme levando para Mil Anos depois, que eu também me lembro, de certa forma, do Matrix, é o Ela, Her. Eu acho que, assim, é, é muito diferente, obviamente, são filmes muito diferentes, mas eu acho que esse debate tecnológico, ele pode caminhar de várias formas, assim, e eu acho que o tempo passou e a nossa re relação com a tecnologia mudou demais, assim. Então, eu acho que o que a gente tinha medo nos anos 2000, que era de algo parecido com o Matrix, é, evoluiu mais para o que a gente tem em Her. Então, eu acho que é uma sessão dupla, assim, para fazer esse comparativo tecnológico interessante também. A gente fez um episódio sobre inteligência artificial do Spielberg, é um filme lindíssimo, belíssimo, assim, um filme doce, um filme família. Acho que combina com a época que Matrix vai ser lançado aqui, que o episódio vai para o ar, que é Natal, fim de ano, ali com família. Acho que é um filme que dá para colocar todo mundo no sofá para assistir juntos, depois ouvir juntos também o episódio do Super Cuts. É um filme que também trata tecnologia por outra abordagem. E, e que eu acho que é muito parecido com Matrix também nessa discussão filosófica, ética, moral ali, do que é essa tecnologia, quem é o nosso inimigo. Então, eu acho que são todas as minhas indicações aqui são para comparativo tecnológico, sim. Acho que Matrix é um filme muito único, por mais que... Eu acho que eu já fiz um episódio lá no Animes sobre Ghost in the Shell, que eu fiz um comparativo sobre Matrix e Ghost in the Shell, relação de imagem, é, universo cyberpunk, cidades Cyberpunks, cyberpunk, mas eu estou meio esgotada do tema já. Então, eu acho que, dessa vez, a abordagem que eu deixo para Matrix e a reflexão que eu deixo para vocês é por esse aspecto mais... Pelo apego mesmo emocional da coisa. Quando vocês forem olhar para Matrix, olhem por esse caráter mais social do que... De fato, o universo cyberpunk, ele realmente já está maçante. Se você ainda quer abraçar as listas cyberpunks aí, é só ir no Letterboxd, que tem demais, e, e são as indicações de sempre, assim, dos animes Ghost in the Shell, é, própria Kita, por que não? É, se você for ainda além aí, é, assista também os Blade Runner, etc., aí só digitar universo cyberpunk vocês vão encontrar vários exemplos na, na internet e fiquem com essas indicações aí acho que tá, tá bom, lembrando que nas redes sociais também tá rolando várias indicações para vocês então não deixe de acompanhar o Supercuts Pod lá, que tem várias indicações, eu espero que quando esse episódio for ao ar o nosso site esteja rodando também então no site também vocês vão encontrar muitas indicações sempre com as novas publicações dos nossos colaboradores é isso. Thiago, sua vez.
1: Então, as minhas indicações hoje são breves. É, eu vou começar indicando que nós estamos gravando esse episódio em outubro. E outubro para muitos cinéfilos é o mês do terror, né? E as nossas amigas lá do Feito por Elas, a Isabel Wittmann e a Stefania Amaral, gravaram recentemente um, um episódio sobre o Garota Infernal. Ou Jennifer's Body em inglês, né? é um filme que está disponível no Star Plus, para quem assina o Star Plus, e no Telecine Play também. É, eu acho que são dois, dois bons serviços de streaming aí, e eu acho que vale muita indicação, né? eu, eu lembro de ter visto esse filme no, no cinema mesmo, né? é um, era um filme muito que eu achei muito gostoso de ver na época, e eu fico muito feliz com essa, essa recontextualização, que ele tem sofrido foi um filme que não fez muito sucesso na época de bilheteria é, e é um filme assim bem popular é um filme bem bem de estúdio mesmo e tal o filme era para ter feito sucesso sob essa perspectiva mercadológica infelizmente não fez mas ele tem sido redescoberto eu acho que é um filme muito interessante para passar por isso é a minha outra indicação é para um, um filme que estou falando em outubro ele eu acho que ele está no Mubi e ele está no Telecine Play também, que é o Último Metrô. É, o Último Metrô, para mim, é o, o último grande filme do, de um dos meus diretores favoritos, que é o François Truffaut. É, eu acho que depois do Último Metrô, ele tem uns trabalhos meio... que tem, assim, tem, tem bons momentos, é, tipo, de repente, domingo, mas que são um pouquinho mais esquecíveis. Ele é um diretor que... É, não envelheceu tão bem assim quanto alguns dos seus contemporâneos que fizeram obras-primas nos anos 80, mas eu acho que o Último Metrô é um filme muito muito legal, assim, ele fez muito sucesso comercial na época é um dos, acho que, é, se, se eu não me engano é o grande sucesso comercial do Truffaut e eu acho que vale a indicação para quem ainda não viu inclusive Larissa não acho que não viu esse filme então, se você quiser paixão, eu vejo com você, tá? eu adoro esse filme e é isso, eu vou deixar aqui o espaço para o Cláudio e para o Michel, começando aí por, pelo Cláudio, deixar as redes sociais deles, é, deixar os jabazos. Por favor, Cláudio, o palco é seu.
3: Bom, o pessoal pode me acompanhar de várias formas. Primeiro, pode ver, que eu posto geralmente que nunca é muito interessante no Twitter, é, que é Cláudio Gabriel J. Também pode acompanhar meus textos em alguns, diversos lugares. Mas, assim, vendo pelo Twitter, normalmente você vai saber onde está sendo o texto meu. Mas eu escrevo para o meu site, né? Eu tenho um site, o aí que eu sou editor-chefe lá e também normalmente escrevo crítica lá. Mas, de vez em quando, também estou no plano aberto. É, de vez em quando, apareço, vira e mestre escrevendo crítica em outro lugar. E, de vez em quando, fazendo matéria também para alguns veículos maiores, né? Eles aparecem fazendo matéria para a Folha, para o UOL e tudo mais. Normalmente dentro do universo cultural, que é, que é o que eu curto. É, e eu também estou aproveitando aqui esse espaço para... Já que o, o Tiago falou do mês do terror. Aproveitando esse espaço aqui, tem uma página que eu lancei nesse mês de outubro, né, que a gente está gravando. Mas aí vocês já vão saber dois meses para frente. Isso se chama Terror Degenerado. Pode ver lá no Instagram. E eu falo sobre um pouquinho de tudo dentro do universo do terror ideia um pouco ser explicativo e, ao mesmo tempo também contar histórias e falar curiosidades e tudo mais dentro desse mundo que passa também pelo pelo ponto aqui do audiovisual que vocês costumam falar mais mas também dentro de literatura quadrinho que eu também amo é, música e, e muita coisa então indicando assim um pouquinho de tudo onde dá para para ter um pouquinho do, dos meus textos outro mês.
2: Michel? As minhas redes sociais, tanto ali no Twitter, quanto lá no Letterboxd, meu usuário é michelcvg. Eu escrevo regularmente nos sites Plano Aberto e Plano Crítico, e apesar do nosso colega Cláudio Gabriel ter esquecido, eu casualmente escrevo também no aí de vez em quando, adoro colaborar lá. Então são nesses lugares que vocês podem me encontrar. Será um prazer falar com vocês.
0: É, por favor, me sigam nas redes sociais aí, caso eu tô no Supercuts, pode, criando conteúdo por lá. Pode me seguir no Twitter também, Laris BVP. Aproveito e segue o Thiago também, Thiago é R. Maia. E, e é isso, assim, eu colaboro pro site do Supercuts. Ha! E, de vez em quando, eu invado o site de outras pessoas também. Então, digita meu nome por aí, que, que vocês vão achar sempre uma colaboração. Eu sou bem entrosada e e vou aparecendo, aí é só me chamar que eu vou, e é isso, assim, queria agradecer a participação dos meninos aqui hoje, muito obrigada, Michel, mais uma vez, Cláudio, muito obrigado por topar aí o convite e volte sempre, as portas estão abertas aqui, o papo foi excelente e, no mais, é isso
1: eu que agradeço, gente, foi um prazer valeu, pessoal valeu, gente, grande abraço a todos os ouvintes, até a próxima